0: Velkommen til Aftenklubben for NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Når aviser og journalister sætter fokus på YouTubere, Instagramere og de unge og voksne, som går under fællesbetegnelsen Influencer, så er det ofte med henblik på at plante et ansvar. Hvem har ansvaret, når en YouTuber kritiseres for at reklamere for casinospil over for børn, som man kunne læse om tilbage i juni måned? Og hvem skal træde til at have ansvaret, når en influencer reklamerer for sugardating over for sine især følgere? Og hvornår er et opslag, indlæg eller en video, en reklame, sådan så vi som forbrugere ikke bliver snydt af de her influencer, fordi vi jo skal vide, når de mener det, og hvornår de betaler for det, de siger? Det er ofte sådan her, diskussionerne går, og de ender gerne med en form for mudderkast, hvor alle parter efterspørger klare retningslinjer og konsekvenser, hvis man overtræder dem. Men hvis vi nu prøver at se medielandskabet fra dem, som laver opslagene og videoerne, hvordan ser de så på det? Og hvordan påvirker det almindelige unge mennesker at have 10, 50 eller over 100.000? og hvordan forbereder man sig til at have sådan en talerør, så man i sidste ende kan kommunikere på en etisk og forsvarlig måde. Det er blandt andet det, det skal handle om her i aften. Og med det så vil jeg gerne sige velkommen og god aften til dig, Jasmin Lind. God aften. Du er 20 år gammel. Og det er bare lige for at, få, for, for at få dig sat på landkortet. Du er 20 år gammel, du er blogger. Du, nogen vil også kalde dig influencer. Du har mm. 106.000, der følger dig på Instagram, og 90.000, som abonnerer på din YouTube-kanal. Og øhm, ja, du er jo nok et eksempel på det, man kalder influencer. En fuldtids yes. inf- influencer, og du startede med at lave videoer, da du var 14 år. Er det korrekt? Ja,
0: det er så korrekt, som det okay. kan være, ja.
1: Okay. Øhm, Bare lige for at starte et sted. Der er rigtig mange typer af folk, der laver videoer og laver opslag. Hvad vil du sige kendetegner det indhold, som du laver?
0: Jeg vil mene, at jeg laver meget indhold. Jeg poster meget for min hverdag. Jeg laver for eksempel blogs på YouTube, som er sådan en dag i mit liv, hvor jeg bare filmer, hvad jeg laver på en dag og hvad jeg spiser. Og og på Instagram poster jeg egentlig også bare, hvad der lige falder mig ind, og, og hvad jeg lige laver på sådan en hel almindelig dag egentlig.
1: Så hvad er det, dit job går ud på? Hvis du nu skal forklare det til sådan en som mig, som måske er lidt, lidt for gammel til at forstå det der YouTube. Hvis du filmer og lægger billeder op fra din hverdag, går dit job så egentlig bare ud på at have en hverdag? Altså, hvad, hvad, er det, hvad er det, hvis du skal beskrive dit job? Hvad er det så, hmm. du, du laver?
0: Altså jeg vil sige, at mit job er at underholde øhm, via mit indhold på sociale medier. Øhm, så, så det er især igennem underholdning, jeg tænker, at at det er der, mit arbejde ligger, fordi min normale hverdag, den er der jo bare. Øhm, så det er jo selvfølgelig alt det udenom. Det er med at filme og det er med at redigere, og, og det tager jo også tid alt det, så det er jo ikke bare om at have en almindelig hverdag, der er, jo, der er meget mere ud over det.
1: Har du altid gerne vil være influencer eller hvad en, der YouTube? Man kan sige, du startede, du var 14. Det er, jo, det, er jo, det er jo ret tidligt for at lave noget, som du arbejder med i dag, kan mm. man sige. Ikke? Øhm, har du altid gerne vil hvis du vil være sådan en influencer?
0: Altså nej, dengang jeg startede, så startede jeg egentlig, fordi jeg synes, det var sjovt, at jeg selv så YouTube. Øhm, og der, altså de første år, tror jeg næsten kun, jeg fik et par hundrede følgere, ikke? Øhm, så det har alligevel taget sin tid. Og i starten var der jo ikke mange, der så med. Og i starten snakkede jeg faktisk engelsk. <laughs> som var, det, var, det var også meget udfordrende for, for mig som 14 år. Øhm, og så tror jeg bare, at jeg har fundet lidt min egen vej i det. Og ja, taget de step, jeg har haft lyst til at tage på en eller anden måde. Og det var jo også bare en hobby i starten. Så det var i hvert fald ikke noget, jeg startede ud med at tænke, det her kommer jeg til at leve af en dag. Øhm, men jeg synes egentlig bare, det var sjovt.
1: Hvornår ændrede det sig så fra det, som du beskriver her, hvor det var for sjovt, til nu er det en fuldtids ting? Det er noget, du, du, jeg formoder, du lever af. Altså. Mm. Øhm, hvornår ændrede det sig?
0: Øh, jeg blev færdig som student sidste sommer øh, som HF-student, og så gik jeg faktisk fuldtid derefter, så jeg har været i fuldtid i cirka 10, 10 måneder nu, men jeg har alligevel de sidste par år tænkt, at det, er, det var det, jeg skulle bagefter, jeg blev færdig som student. Ikke? Ja. Så måske inden for de seneste tre år har jeg tænkt, at det faktisk var noget, jeg gerne vil leve af, og ikke bare have det som hobby.
1: Så hvad er det sværere ved det? For når du siger, at der er noget teknisk, og man skal filme og tage billeder af sin hverdags, hvad vil du sige? Så sådan en som mig, der har lidt svært ved at forstå det. Jeg er med på at mm. man kan gå ind på YouTube, man kan se nogle videoer, der er godt klippet og godt lavet og alt det her. Men hvad vil du sige, at det sværere ved at lave det, som du laver?
0: Altså jeg tror, at det svære ved det er jo, som mange selvstændige arbejde og jobs kan være. Det her med, at man ligger virkelig meget energi i det, og man lægger virkelig meget tid i det, og man skal selv vurdere, hvornår skal jeg arbejde, og hvornår skal jeg holde fri, og det er jo ekstra svært, når man har øh, det arbejde, som jeg har og influencer, skal dele ud af min hverdag, fordi at så ja, så smelter det på en eller anden måde meget, meget, meget nemt sammen. Øhm, så jeg synes godt at nogle gange, det kan være svært at finde ud af, hvornår arbejder jeg ligesom, og hvornår holder jeg egentlig fri. Øhm, og så tager det jo også, som sagt, bare mega meget tid, øhm, og øh, jeg har ikke nogen faste arbejdstider, så jeg, jeg er ikke sådan, okay, så har jeg fri klokken 4, og så kan jeg bare gå hjem og holde fri. Men man, der er hele tiden noget, jeg kan lave, og der er hele tiden noget, jeg kan forbedre og, og arbejde videre med. Jeg kan altid filme så nye videoer osv. Så jeg synes, det er lidt svært det der med, hvornår skal man arbejde, og hvornår skal man holde fri. Det tror jeg nok er det, jeg synes, der er sværest.
1: Og det tror jeg som en, der også arbejder på sådan en måde, hvor at fritid og arbejde på en eller anden måde smelter sammen. Det er der jo mange, der mm. gør. Både arbejder freelance, men også arbejder som selvstændig. Så tror jeg, mm. det er noget, som rigtig mange kan, kan genkende til. Men eftersom du laver indhold, som afspejler dit liv, altså livsstil, mm. og, og du laver videoer og Instagram, hvad er så forskellen på en, som gør det godt i dine øjne, og en, der ikke gør det så godt. Og du behøver ikke at nævne nogen navne. Jeg, tænker, jeg er bare nysgerrig på, hvad er det, som sådan en, som, som gør det rigtig godt inden for dit felt, rammer rigtigt, som den person, der ikke rammer, rammer så godt, gør forkert?
0: Øhm, altså, jeg synes, at nogen af dem, der gør det rigtig godt, er nogen, der lægger meget arbejde i det, og meget energi, og måske også laver det, fordi de rent faktisk synes, det er sjovt, og ikke bare fordi, at de tænker, at der er penge i det. Øhm, og så også bare kigger lidt mere på, hvem deres målgruppe er, og hvad der egentlig passer til, til dem, man poster det ud til. Så man ikke kommer til at komme i klemme mellem nogen, der synes, at man har postet noget, som måske ikke passer helt til, til øh, den målgruppe, man egentlig har. Så i hvert fald være bare det der med at have en bevidsthed omkring, hvem man egentlig poster til, og hvem ens målgruppe er, det tænker jeg det er mega mega vigtigt, når man er influencer. Mm.
1: Og jeg kan måske lige indskyde, at uh, Jasmin Lind, du er 20 år gammel, du blogger, du er influencer, og bare lige for at få sat det på landkortet, jeg tjekkede op på, at din mest sette video, det er en 10.000 kalorie-challenge, mm. og den er altså blevet set. Altså 730.000 gange. Det er, jo, mm. altså, det er jo ret vildt. Hvordan påvirker det dig, at du har kanaler på YouTube? Du har også Instagram. Hvor der er så mange, der følger dig? Hvordan, hvordan er det sådan rent menneskeligt, person til person? Altså, hvordan er det, at, at du har et talerør ud til så mange mennesker, som du grundlæggende ikke kender?
0: Øhm, altså, jeg synes jo, det er mega sjovt. Øh, og det har jeg synes helt fra starten af. Jeg også tænker, jeg ikke havde et lige så stort talerør... Øhm, men, men jeg tror bare, at man er vokset lidt med det på en eller anden måde. Jeg synes i starten, synes jeg næsten, det var vildere at få 100 likes, end hvad jeg synes, det er at få 10.000 likes nu, hvis du forstår. Øhm, fordi det er på en eller anden måde, at er blevet så normalt, at folk følger med. Øhm, men, men jeg synes stadig, det er en kæmpe velsignelse at have så stort et talerør. Jeg føler også, at jeg virkelig gerne vil bruge det på en ordentlig måde. Og både skabe smil på folks øh, munde, men også bare komme ud med nogle gode budskaber og, og være en opmundring. Øh, for folk.
1: Mm. Så ja. du føler ikke noget pres i forhold til det? Altså det her, du har 106.000, der følger dig på Instagram. Du, du føler ikke et pres i hverdagen, at du har et vindue i din telefon, ud til så mange mennesker. Det, det, du ser mere som et værktøj til at skabe glæde, eller hvad?
0: Ja, altså, jo, både, altså både og. Jeg vil sige, at det positive fylder mest. Øhm, men, men jo, selvfølgelig, selvfølgelig er der et pres, og selvfølgelig er der et ansvar. Øhm, men... Men jeg synes alligevel, det er sjovt at have det ansvar. Eller sådan. Jeg, 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 jeg er i hvert fald glad for, at, alligevel, at jeg har 106.000 følgere. Øhm, mere, end jeg synes, det er, hårdt, eller sådan, det er et hårdt ansvar. Eller et eller andet. Mm. Øhm. Ja. Men jo, selvfølgelig. Jeg er meget bevidst omkring, at, at det også skal være ordentligt, det jeg poster. Og øhm, også, at der ligger et, et kæmpe ansvar i det. Ikke?
1: Og når du siger ordentligt, hvad er det så, du ligger vægt på for, at noget er ordentligt? Hvad er det, der, du synes, der skal være i orden for, at du ligger noget ud?
0: Øhm, det skal være noget, som jeg selv... Kan, kan se mig selv i, øhm, for eksempel, så, så vil jeg ikke lave en reklame for noget, som jeg tænker, okay, det er virkelig ikke, altså et eller andet, hvis jeg for får et eller andet hjem, hvor jeg bare sådan, jeg kan slet ikke se mig selv i det, eller jeg tager det der tøj på, bare for at vise det for min følger, men så bagefter tilbage efter gå ud og smide det i skraldespanden eller sådan noget. Øhm, sådan noget kunne jeg aldrig finde på at lave, så, så rent kampagnemæssigt og reklamemæssigt så skal det helt sikkert være noget, jeg, jeg selv kan stå indenfor, for også selv vil måske altså gide at bruge penge på. Øhm, og så skal det også passe ind, som sagt, i dem, der ser mit indhold. Og så skal jeg også bare have mine værdier ført igennem. Jeg er, jeg er faktisk kristen, og nogle af de værdier, de følger selvfølgelig også med over. for eksempel Så, så banner jeg ikke på mine videoer eller på mine, på mine opslag og sådan noget. Det kan man sige, at det, det kan nogle forældre godt lide, og, og at der børn. Ikke høre på nogen, som hele tiden lever og bander, eller et eller andet. og andre er fuldstændig ligeglade, og det er også så fint. Men i hvert fald nogle af mine egne værdier fører jeg selvfølgelig igennem, fordi det er super vigtigt for mig, at, ja, at, der, at der bare er sådan lidt mere positiv vibe, og at det hele ikke handler om sex og, og bandeord og sådan nogle ting, ikke at det gør det på andres sociale medier, men det er bare noget, der er mega vigtigt for mig, at jeg ligesom fører igennem i hvert fald.
1: Er det din oplevelse, når du kigger rundt i landskabet af folk, der laver YouTube, altså laver videoer, laver Instagram-opslag, ligesom den, de influencer, den, den gruppe, du måske er en del af, oplever du så, at det er sådan, folk håndterer det? Altså, at, at, at man er god til at tage de der værdier, som, som du taler om her, hvor man ligesom prøver at tage ansvar, at det, det er noget, man er god til at føre ud i livet?
0: Ja, altså jeg føler faktisk, at folk er ret gode til det. Øhm, der er selvfølgelig nogle ting, hvor jeg ser på sociale medier, som er sådan, det vil jeg nok ikke på selv, Øhm, men jeg synes egentlig, det er okay, altså jeg synes faktisk, danskerne har en okay, øh, de fleste danske influencers, og især dem jeg kender, øh, fører værdierne ud og, og håndterer det rigtig godt, og så er der selvfølgelig nogen, der stikker ud en gang imellem og hvor det, det virkelig er noget indhold, som jeg aldrig nogensinde selv vil poste eller kunne se mig selv i. Øhm, men, det, men det er jo bare svært, fordi mennesker er forskellige øh, og har forskellige interesser og forskellige grænser på en eller anden måde. Øhm,
1: og Jasmine, du har altså 90.000, som abonnerer på din YouTube-kanal. Det er jo voldsomt mange. Jeg kunne godt tænke mig at prøve at blive klogere på, om sådan nogen som dig, som har så mange følgere, om man egentlig får en form for coaching eller vejledning fra nogen, når man lige pludselig har et talerør, der når ud til så mange mennesker. Og jeg kunne også godt tænke mig at høre, om du har nogle råd til forældre, som har unge mennesker, som ser YouTube. Men allerførst, så tager vi lige en kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden af Danmark om aftenen. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skilpad ret sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry-tom skilpad hos McDonalds. Det her er Aftenklubben på NOVA podcast. I den her uge, der handler det om YouTuber her i Aftenklubben. Vi sætter fokus på det hver aften, eller vi har sat fokus på det hver aften, for normalt, når de bliver omtalt i aviser, af journalister, eller i fjernsynet, eller af andre medier, så er det jo gerne, fordi de skal forsvare sig, fordi der er andre YouTuber, som går over nogle juridiske, etiske, eller moralske regler. Men hvordan er det egentlig at være fra afsenderens perspektiv? Hvordan er det at være YouTuber af 2020? Og hvordan forbereder man sig det ansvar, det er at have et talerør der til så mange mennesker. Det er, hvad vi prøver at blive lidt klogere på igen her til aften Og med over telefonen, der har jeg stadig Jasmin Lind. Og øhm, Jasmin, du er influencer. Vi talte også lige før pausen om, hvad det er, du egentlig laver. Du laver mest det, der, hedder sådan, der, eller der går under betegnelsen livsstilsindhold. Øhm, du er 20 år gammel, og øh, du har 106.000, som følger dig på Instagram, og 90.000, som abonnerer på din YouTube-kanal. Og du startede altså du var 14 år med at lave det her, så du har altså vel været i gang en del år. Og jeg kunne godt tænke mig lige at lægge ud her med at spørge dig, Jasmin. Du har 90.000, som abonnerer på din YouTube-kanal. Det er virkelig, virkelig mange. Får man en eller anden form for vejledning i det, når man kan nå ud til så mange mennesker? For jeg tænker bare, hvis, hvis jeg var tv-vært for et program, der havde 90.000 mm. seere, så ville der nok være en redaktør, som ligesom kom ind og sagde, du skal måske lade være med at og så videre. Og nu mm. ved jeg godt, det, det sagde du selv, du er kristen, så det er noget, du allerede er opmærksom på. Men er der nogen, der ligesom går ind og sørger for, eller kommer med nogle gode råd til dig, som er lidt mere professionel? Eller er man helt alene om det?
0: Altså, jeg vil faktisk sige, at der er ikke så mange, der kommer med råd, og det er også det, der er så sjovt, fordi sådan, man poster bare lige akkurat det, man har lyst til. Og det kan man virkelig også se. Men altså nu er jeg med i et management, der hedder Splay One, hvor de godt kan komme ind med nogle forskellige det ved jeg ikke, retningslinjer og ting, som de synes er gode eller et eller andet. Men altså, man poster virkelig det, det man har lyst til på YouTube. Så der er faktisk ikke, der er ikke så meget vejledning på den måde, nej.
1: Og du sagde jo tidligere, Jasmin, du sagde jo det her med, at det der er forskellen i dine øjne på en, der måske er god og en, der ikke er så god, det er det der med, hvor godt man kender sin målgruppe, hvor godt man kender dem, som ser med og følger med i ens liv på Instagram og og YouTube. Hvor godt kendskab har man til dem? Altså, fordi lige nu nævner jeg tal. Altså, 106.000 følger på Instagram og 90.000, der abonnerer på YouTube. Men hvor godt indblik har man egentlig i, hvem der følger en? Fordi jeg tænker, det er vigtigt i forhold til at vide, hvordan man kommunikerer til dem.
0: Ja, altså det er jo også meget svært, fordi der, man kan se på nogle statistikker på både sin Instagram og YouTube og generelt sine sociale medier, men det er selvfølgelig også svært, fordi man skal vel egentlig være 13 år øh, for at få en Instagram, ikke? Og jeg kan godt fortælle dig, at alle på Instagram er i hvert fald ikke øh, ramt de øh, 13 år endnu. Så øh, det er jo selvfølgelig lidt misvisende i forhold til, øh, hvem ens målgruppe er, men nu, har jeg, nu møder jeg mange både ude i byen, som er også yngre, altså helt ned til 6 år, tror jeg næsten, eller 5 år eller sådan noget. Og så også op i alderen. Altså jeg har også nogle følger, som er, som er over 30 år og sådan noget. Men jeg vil nok sige, at jeg kender min målgruppe nogenlunde, og jeg føler, at jeg har mange mellem, mellem målgruppen 10-20 år. Det er, det er meget der, min målgruppe ligger.
1: Okay, fordi jeg tænker bare at det er et vigtigt fundament for at kunne træffe nogle rigtige beslutninger om hvordan mm. man vil kommunikere til folk. Ikke?
0: Helt sikkert ja.
1: Men når du så også nævner, at du vil ikke sige ja til at lave et samarbejde med noget, som du ikke kunne stå inden for, så mm. tænker jeg, at det, også, det må også være en svær skillevej, ligesom eller en linje at balancere på, ikke? Fordi på den ene side så skal du leve af det, du får nogle penge ind, det er jo ja. et job, ikke? Og på den anden side så skal du kunne stå inden for det. Og det tænker jeg umiddelbart, Det lyder som om det kan være svært. Er det noget, som, som man får hjælp til, eller hvordan oplever hvor du det arbejde og navigere imellem det kommersielle og så det, at det er dig, der skal kunne stå inden for det?
0: Altså jeg synes, at jeg har udviklet mig meget selv i det, fordi at, øh, jeg tror, jeg fik min første samarbejdsaftale, øh, det var da jeg gik på efterskole, måske i 2016, øh, og det var, det var en, der skrev til mig fra et eller andet sådan kinesisk Fiddle om jeg vil have en mussemodel eller sådan noget, øh, og så skulle jeg vise en YouTube-video, og det sagde jeg ja til, fordi det, var, det tænkte jeg, det var da mega fedt. Øh, selvom jeg egentlig ikke havde brug for en musimodning, øhm, så, så der var, havde jeg lidt svært ved at navigere i det. Men jeg tror, at man udvikler sig, og man finder også på en eller anden måde både hvor meget man er værd, eller hvad man siger, men også bare nu får jeg også tilbudt mange flere samarbejder end hvad jeg har brug for. Så det på en måde også, det gør det også lidt nemmere i at vælge ud og øh, vælge de ting, som, som man rigtig rent faktisk kan stå indenfor. for. Øhm, men jeg tror virkelig det er noget man selv skal udvikle. Og jeg tror der er nogen, der har meget meget svært ved det. Og jeg kan også selv ikke genkende til det. Jeg har også haft meget svært ved det. Men, øhm, men ja, jeg, jeg tror bare, man, man skal bare prøve at finde sig selv også i det, og ikke kun tænke i penge. Øhm, men også bare tænke i, om, om det her faktisk er et produkt som jeg, jeg vil synes var sjovt at bruge, eller jeg rent faktisk har tænkt mig at bruge bagefter det her samarbejde, er også er færdig.
1: Mm. Jeg tror bare, det er der, hvor man som forældre godt kan blive sådan lidt øh, påpasselig med, med mm. YouTube, fordi, fordi, som jeg også sagde helt i starten, at der har jo været eksempler på nogle mennesker, hvor så altså, gør de reklame for casinospil, eller noget helt ja. andet, hvor man tænker, det er måske ikke det smarteste, og på den anden side, så er der jo heller ikke rigtig nogen, som, som ligesom er et mellemled, der siger, det, det går, og det går ikke. Nej, æm, det men det er ikke noget, du oplever som et problem.
0: Nej, og det tror jeg også, det er fordi, jeg har måske, ja, jeg er, jeg er måske meget bevidst om, at, at hvis jeg skal lave det her, så skal jeg også bare kunne have mig selv i, med i det. Og jeg synes ikke, at et eller andet casino eller et eller andet, andet giver mening for mig at reklamere for, at det giver slet ikke mening for mine følger at se på. Øhm, så jeg tror også, det er meget omkring den her bevidsthed, at man selv øh, bare tænker, om, om det er pengene, man gør det her for, eller om det rent faktisk er, er et godt brain man ønsker at opbygge, og, og noget, man man synes er sjovt at lave, eller sådan. Jeg tænker, det er, lidt, det er meget, hvor, hvor man ligger værdien i det. Mm.
1: Og hvis der nu er nogen, der lytter med, som er forældre, har nogle børn, som godt kan lide YouTube og Instagram, hvad tænker du så, at de kan gøre i, i, i sådan en situation her? For, for jeg tænker, at man kan ikke nå at se alle videoer, som du og din er laver på YouTube. Der bliver lavet rigtig meget content, også på Instagram. Mm. Men hvordan tænker du, man skal håndtere det? Hvis man nu man har en søn eller en datter, som kommer ind og hiver en i benet og siger, må jeg må ikke gerne komme på YouTube, hvordan skal man så sådan sikre, at det er i orden indhold, som du selv siger, det her med, at du har nogle værdier, øh, og, og du har en måde at gøre det på, som måske ikke alle gør. Så hvordan skal man, tænker du, forholde sig til det som en, der er, der er den voksne i, i sådan en situation?
0: Øhm, ja, det er bare mega svært. Øh, fordi man kan finde alt på YouTube. Øhm, men, men altså, hvis man er en meget for, så tænker jeg, eller ikke en skræft, nu skal det heller ikke lyde negativt, men altså, jeg tror også, jeg kommer til at have svært ved det samme, når jeg bliver forældre engang. Man kunne jo vælge at selv udvælge et par YouTubere, som man siger, at de her må du se, fordi dem ved jeg, de, de er i orden. Og de laver sjovt indhold, og det er noget, du kan blive underholdt af, men så, så er det også det. Eller sådan. Og så kan du glæde dig til, når de lægger nye ny video ud eller et andet. Ellers så må man jo sige, at jeg åbner alt YouTube for dig, men hvis du ser noget, som, som jeg tænker ikke er i orden, så, så blokerer vi den profil. Nu ved jeg ikke engang, for hvad være helt ærlig, om det er en mulighed at blokere profiler. Øhm, men, det er det men, jeg nok tænker, et eller andet sted, kunne man et et eller andet sted. Ja, 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 præcis. Øhm, så noget i den retning, men det er svært, og det er faktisk ikke noget, jeg sådan lige helt har sat mig selv så meget ind i. Øhm, mm. Men jeg, jeg, jeg tænker faktisk, det er vigtigt som forældre at, at tage det ansvar op og sige, okay, hvad, hvad skal et barn se, og hvad skal det ikke se.
1: Her på Faldrebet, Jesmine, du er 20 år gammel, du er blogger du er influencer, du har flere tusind følgere på de sociale medier. Hvad tænker du om den branche, der er? Fordi nu, nu har jeg talt med flere. Øhm, flere, som også var med helt, da de startede. Og, og måske øh, er begyndt at gå lidt videre. Astrid Olsen blandt andet, som virker som om, at nu har jeg talt med en, Det virker som om, at hun er begyndt at tænke, hvad kan jeg lave ud over at være influencer i sådan YouTube, Instagram stil. Øhm, og når vi kigger på branchen, så ser det også ud, som om den har udviklet sig, siden, det, siden der var det her øh, guldtuben, der, der ja. startede for nogle år siden. Det her, den her store prisuddelingsfest. Mm. Altså, det virker som om, den generation, der startede, de er måske lidt på vej videre. Og så ja. er der sådan nogen som dig, der er 20 år gammel, der er midt i det. Hvad tænker du om branchen? Er der, er, der, er der på nogle områder, hvor du tænker, der kunne den godt følge med tiden, eller der kunne den godt ændre sig? Er du, er du helt tilfreds med det, sådan, som, som det er at være influencer i dag?
0: Uh, jeg synes, at, at indholdet på YouTube, altså sådan, for eksempel så kan, så kan mange mennesker godt lide at se sådan noget 24 timer challenges. For eksempel hvis man skal være i en bil i 24 timer, eller man skal spise et eller andet, øh, spise pizza i 24 timer eller sådan noget. Sådan noget indhold, det er det folk gerne vil se, og det er også sjovt nok at lave. Men nogle gange vil man også ønske, at, sådan, at, at det udvikler sig lidt. Så det blev lidt mere spændende at lave sådan, det ved jeg ikke, nogle lidt mere professionelle videoer eller vlogs, sådan rejsevlogs, hvor man tog ud og oplevede verden eller lavede sådan turistguides eller sådan et eller andet. At, sådan, at det var sådan noget, der også, også at, at det var sådan noget, folk også havde at se. Øh, og ikke lige altid de typiske challenges. Men, men altså, jeg tror, at, at det er ved at udvikle sig. Jeg tror også, at, at generationen som som startede dengang med altså YouTube, de udvikler sig også, og de har også måske stadig lyst til at se YouTube, men de har brug for noget andet content end lige de der, de der videoer, som, som yngre børn og unge også ser. Øhm, så jeg tænker, at jeg bliver ved øh, og udvikler mig sammen med mine følgere og, og finder ud af, hvad de vil se, øh, og hvad jeg selv har lyst til at lave selvfølgelig, men jeg er helt sikkert også overimod at, at starte noget andet op ved siden af. Øh, nok noget selvstændigt. om det er noget tøj, eller om det er nogle produkter at sælge, eller eller noget helt andet, så så tænker jeg også i de baner.
1: Over her på på faldrebet, så lad mig bare lige spørge om noget andet, nemlig det her med, at du har jo et job, som handler om at være på de sociale medier, og jeg tænker, at du også har venner og måske noget familie, som som har lidt mere klassisk jobuddannelse osv. osv. Føler du, at, at andre mennesker omkring dig er gode til at forstå, hvad du laver?
0: Ja, altså dem, jeg har snakket øh, en del med, de forstår det nogenlunde. Øhm, altså jeg vil sige, øh, ældre mennesker kan godt nogle gange have lidt svært ved at forstå det, men det er også fordi, de slet ikke har været i. Altså de, de har måske ikke nogen. Altså min mor for eksempel, hun har ikke nogen smartphone. Hun har bare. Altså hun, hun kan ikke gå på YouTube på sin telefon, eller hun har heller ikke nogen computer, hun kan gå på YouTube på. Så når jeg prøver at forklare det til hende, så tror jeg, hun forstår det nogenlunde, men så igen, så kan man bare heller ikke forklare det fuldt ud, så hun forstår det. Øhm, men mine yngre venner de synes, det er mega fedt og mega sejt. og, og ser også, Nogle af dem ser selv YouTube, og andre synes bare, det, det er sjovt, at jeg kan leve af det. Øhm, så jeg føler, de fleste forstår det til en grad. Men jeg, der er også mange, der er sådan, hvor lang tid kan det lige tage helt at redigere en video? Eller har du ikke bare meget fritid, keder du der ikke og sådan noget. Mm. Øhm, Og der, der vil jeg sige, at det, det synes jeg ikke at gøre. Jeg synes, der er meget at lave øhm, i den branche. Og man kan bare blive ved med at lave noget. Jeg tror også, det er der, det er meget ligger.
1: Ja, og, og du er jo i en branche, hvor som vi har talt om, der er rigtig mange øh, unge mennesker, der følger med. Øhm, mm. Hvordan er det, at... Og jeg ved ikke, om du oplever det, men jeg tænker lidt, der må være mange, der ser op til dig. Er det, er ja. det noget, du oplever?
0: Ja, øh, man kan især mærke det, når man... Altså, de beskeder, man får selvfølgelig, men også bare, når man møder folk ude i offentligheden, som de pludselig begynder at græde, eller, eller sådan virkelig får et kæmpe ansigtsudtryk... Øh, Øh, bliver chokeret eller, eller andet over scenen, hvor man bare er sådan, okay. Men det er, også, det, altså det er jo mega sjovt også at møde folk i virkeligheden og sådan noget, men det, det er specielt, synes jeg. Altså det synes jeg virkelig, det er, fordi jeg, jeg, jeg føler slet ikke, at, at det behøver at være sådan en reaktion. Øhm, også, ja, jeg synes bare, det er sjovt. Det synes jeg. Men
1: det er jo sjovt, når jeg taler med musikere for eksempel, så tror jeg, min, min teori er lidt, de bliver jo også vejledt af nogle pladeselskaber til, hvordan yeah. de skal håndtere det, når de kommer ud til koncerter og mm. alt sådan noget. Men hvordan er det? En ting er, at du har et ansvar, når du lægger videoer ud eller opslag ud, og du gør der nogle tanker om det. Men noget andet er det her, men når du så lige pludselig bliver et forbillede, altså når du er, når der, når du er ude i byen, som du siger, og der er nogen, der ser op til dig, at du måske for nogen er et idol, er det, er det svært at håndtere?
0: Det var svært i starten, men nu synes jeg faktisk det, det er mere hyggeligt end hvad det var. Øhm, altså jeg forstår godt, at man kan se op til en, for jeg så også, jeg så også det gange jeg startede på YouTube. Der så jeg godt nok også op til nogle YouTubere og var sådan holdt. Og hvis jeg mødte dem i virkeligheden, så ville jeg da også begynde at græde. Ikke? Øhm, men nu er jeg selvfølgelig også blevet ældre, plus at, at jeg også selv er kommet ind i det øhm, og selv har nogen, som ser rigtig meget op til mig. Øhm, men det, jeg synes godt det kan være lidt. Det er bare lidt underligt nogle gange tror jeg bare, sådan, fordi at man tænker, bare. Sådan, I behøver slet ikke reagere på den måde. Jeg er et helt almindeligt menneske, og øhm, i kan bare ja, snakke til mig som, som var det jeres søster eller et eller andet.
1: Men, du, ja. men hvordan føler du dig klædt, klædt på til det? Altså at du lige pludselig er et rollemodel, et forbillede for, for unge mennesker?
0: Altså nu har det været en udvikling, og jeg startede jo ikke med 100.000 følgere, så jeg føler at sådan, igennem årene har jeg lært meget, meget gradvist. Øhm, men det, det er ikke meget vejledning, jeg har fået af andre. Jeg føler, det har været meget øh, en liberert, at man selv har skulle, skulle gå rundt i at finde veje. Og, og selvfølgelig har man dummet sig nogle gange, øhm, men man har også lært af sine fejl. Og jeg føler, jeg har klædt nogenlunde på, men at det er mig selv, der har klædt mig selv på. Hvis man kan sige det sådan.
1: Tænker du, det kunne have været meget godt at have fundet hjælp til det? Altså, fordi det, jeg tænker, der var et kæmpe ansvar øh, forbundet med det, og det lyder som om, du godt nogle overvejelser og, og har håndteret det godt. Men jeg tænker også, der kunne man jo måske godt have haft nogen inden og ligesom komme med nogle råd.
0: Ja, helt sikkert. Jeg ved bare ikke lige, hvem det skulle være, for at være helt ærlig. Nej. Så skulle det næsten være nogen, som i hvert fald selv var sat meget i det, og næsten havde været i det selv, og det er der bare ikke sådan helt vildt mange, fordi det er alligevel et relativt nyt medie. Men jo, altså helt sikkert, det kunne. Det kunne være fornuftigt, især med, med nogen, som kun lige er kommet i det, og lige pludselig bare er store øh, på kort tid, så er det måske lidt svært at navigere rundt i. Så kunne det være rart med noget vejledning, tror jeg.
1: Men det virker i hvert fald som om, at du har ret godt styr på det, som det er nu i hvert fald. Øh. Mm. Jeg Lind, Man kan følge dig på, øh, ja, jeg tænker næsten på alle medier. Er der noget, du ikke er på? Man kan sige, der er jo. du er på Instagram, du er på, øh, du er på YouTube, øh, TikTok vil også? Ja,
0: TikTok også, ja.
1: Ja, så der kan man følge dig. Og så ellers mm. så skal du mange tusind tak, fordi du har tid til at tale med mig og gøre os alle sammen lidt klogere på, på den her influencer branche.
0: Jamen, det var en fornøjelse at være med.
1: Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio så kan du høre alle
0: udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på Nova.